0: Luonnon monimuotoisuus on tänään käsittelyssä vastuullisuuspodcastissa. Mitä merkitystä sillä on Suomen luontoon, jos vaikka särvikuonot kuolee sukupuuttoon Afrikassa? Tai entä sitten, jos lapinpöllö katoakin meidän ekosysteemistä? Entä tiedätkö, mikä on hyönteishotelli? ja miksi pieniäkin ötököitä tarvitaan kokonaisuudessa?
1: Tänään kanssamme on keskustelemassa Jussi Mäkinen, ympäristöasiantuntija ja ryhmäpäällikkö Rambollista. Jussi on mukana arvioimassa Suomen merkittävimmissä rakennusprojekteissa ja kaavoituksessa ympäristövaikutuksia, ja hänen työnsä ohjaa paljon sitä, miten eri projektit vaikuttavat luontoon.
0: Lisäksi meillä on mukana Minna Jakosuo, ehkä Suomen tunnetuin eräopas, ja nainen, joka on muun muassa vaeltanut kuukauden yksin Lapin erämaassa. Minna on myös vankka luonnon puolesta puhuja. Ja toimii monella saralla ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tämä on vastuullisuuspodcast ja minä olen Anneka Rautiola ja olen luontodokkareiden suurkuluttaja ja muutenkin luonnossa viihtyvä tapaus. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen kyllä huolettaa erittäin paljon. Ja minä olen Gia Forsman Härkönen ja paitsi
1: että rakastan luonnossa liikkumista, yritän oppia jatkuvasti enemmän siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja sen katoamisen vaikutuksiin tulevaisuudessa. Lisäksi olen alkanut rakastamaan yllättävää kyllä ötököitä ja pörriäisiä juuri tästä syystä. Tervetuloa Minna Jakosuoja Jussi Mäkinen. Jussi, Kuka sinä olet ja mitä sinä teet työksesi?
2: Jussi Mäkinen, toimin Rambol Finland-nimisessä suunnittelu- ja konsultointitoimistossa meidän ekologitiimin ryhmäpäällikkönä ja vetäjänä. Jos yrityksen nimi ei ole kaikille tuttu, niin ei se mitään. Ollaan Suomessa yksi suurimpia tämän alan konsulttitoimistoja, toimitaan myös kansainvälisesti. Tarkemmin vielä niin kuin näitä omia tehtäviä meillä, jos kuvaan, niin erilaisissa rakentamishankkeissa muun muassa olen arvioimassa luonnonympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Ja meidän tiimi, tiimin kanssa tehdään erilaisia lajistoselvityksiä ja ollaan muun muassa erilaisissa kaavotushankkeissa ympäristövaikutusten arviointihankkeissa mukana, mukana siellä auttamassa sitä suunnittelupuolta sitten tekemään. Luonnon monimuotoisuuden kannalta fiksuja ratkaisuja, näin tiivistetysti sanottuna.
0: Entäs Minna, kuka sinä olet ja mitä sinä teet?
3: Mä oon eräopas Jämsästä ja toimitaan oikeastaan ihan ympäri Suomea. Vedän siis vaelluksia ja vaelluskursseja ja kaikkea tämmöistä ulkona olemista. Yritän madaltaa ihmisten kynnystä lähteä luontoon. Sitten mä oon vähän elämäntapa hippi jos nyt näin voi sanoa, ilmastovöyhöttäjä.
1: saat Minna tehnyt ehkä yhden pisimmistä yksin myös. Kerrotko siitä vähän lisää?
3: Kuukauden olin yksi vaeltamassa tuolla Pohjoislapissa Ja sen jälkeen sitten ollut semmoisia kolmen viikon mittasiakin yksin, yksin menemisiä. Se oli ihanaa. Oli vaan se luonto ja... Minä. Siinä aika hyvin
0: kerkeästi nähdä asioita. No, millä on tänään aiheena siis luonnon monimuotoisuus? Ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan, Jussi, niin mitä merkitystä on luonnon monimuotoisuudella?
2: Haluaisin lähteä siitä liikkeelle, että tietenkin kaikella luonnolla pitäisi kaikkien valistuneiden ihmisten nähdä olevan ihan jo sellainen oma itseisarvokin, että ei pitäisi aina perustella numeroilla tai Euroilla tai jollakin muilla arvoilla, että miksi, miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää. Mutta sitten jos sitä pelkkää itseisarvonäkemystä ei, jos ei se riitä ja vakuuta, vakuuta luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä, niin, niin ehkä sitten sellainen näkökulma on hyvä pitää mielessä, että oikeastaan kaikki ekologinen tutkimus, mitä aiheesta on tehty, niin se on johtanut niinku siihen johtopäätökseen, että mitä monimuotoisempaa luonto on, eli mitä enemmän on eri ja miten ne on geneettisesti monimuotoisempia ja miten erilaisia elinympäristöjä jossain on, niin sitä paremmin tämmöinen ympäristö kestää erilaisia muutoksia. se sitten ilmastonmuutosta tai joku, joku muu häiriötekijä, mikä sinne luontoon kohdistuu. Eli tavallaan voisi niin sanoa, että tämmöinen monimuotoinen luonto, luonnon monimuotoisuus, se on ottaa vastustamaan tämmöisiä ei-toivottuja muutoksia, mitä luontoa voi kohdistua. Toki luonnon monimuotoisuudella, niin hän on ihan suoria hyötyjä ihmisellekin myös, jos haluaa sitten ajatella niin kuin hyötynäkökulman kautta.
1: Mitä, tota, miten Minna tämä luonnon monimuotoisuus sulle näyttäytyy?
3: No mä mietin koko ajan sille, että me ollaan osa luontoa ja tavallaan jokainen pikku asiakin siellä on tosi tärkeä, että tämä kokonaisuus säilyy. Et koska ei voi tietää, että jos joku ihan pienikin, vaikka lahopuun pinnalla elävä laji katoaa maailmasta, niin se voi romahuttaa jonkun ison kokonaisuuden. Ja ei voi etukäteen tietää, minkä lajin katoaminen se huono juttu sitten on. Et mä, mä pidän sitä kyllä hirveän tärkeänä asiana ja aina on iso huoli siitä, että mitä täällä luonnossa tapahtuu.
0: Kyllä, meillä kaikilla varmasti on, on jonkin verran huolta tästä luonnon tilasta, etenkin nyt kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja ilmastokriisin ajasta. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen?
2: Ensinnäkin on tietysti se, että nyt tämä ilmastonmuutos, mistä puhutaan. Ihmisen aiheuttamana se johtaa niin nopeisiin sääolojen muutoksia ja ilmaston muuttumiseen, että laisto ei pysty seuraamaan tätä tätä muutosta perässä. Eli ihan sen seurauksena, että jotkut alueet muuttuu liian liian nopeasti, vaikkapa liian kuiviksi, liian märiksi, jäävät tulvan alle tai jotakin muuta, niin menetetään elinympäristöjä ja Se johtaa sitten lajien uhanalaistumiskehitykseen tai sen kiihtymiseen. Ja sitten ehkä myös toinen toinen semmoinen iso kysymys on se, että sen vuoksi kun ilmastoalot muuttuu, niin se mahdollistaa uusien esimerkiksi erilaisten tuhohyönteisten nopean, nopean leviämisen uusille alueille, missä sitten sieltä alueelta puuttuu tämmöinen ikään kuin luontainen vastustuskyky tai näiden uusien tuhohyönteisten luontaiset, viholliset, ja tämä voi johtaa sitten hyvin nopeisiinkin. Esimerkiksi metsätuhoihin, mistä on puhuttu, että jotkin tietyt tuhohyönteiset vaikkapa leviävät Suomeen, niin voi pyyhkästä isoja pintaloja metsää sitten hyvin nopeastikin, ja ilmastonmuutos on siinä se yksi isoimpia vaikuttavia tekijöitä tällä hetkellä tämmöisissä nopeissa lajien leviämisissä.
1: Niin me nähtiin itse asiassa tuossa vähän aikaa sitten, sitten uutisia siitä, että Afrikkaan on pesiytynyt esimerkiksi sellainen heinäsirkkalaji, joka vetäsee heidän sadot kokonaan sieltä ja osa, vaikka niitä on siis ollut aikaisemminkin, niin tällä hetkellä ne ilmeisesti on sellaisia parvia, että, että sellaista ei ole aikaisemmin nähty eikä niin usein toistuvia. Mutta se mitä mä itse asiassa jäin miettimään Jussi tuossa kun sä sanoit tuosta teidän tavasta toimia siellä Rambollilla, niin miten... Tällainen ilmastonmuutos on näkynyt jo siinä teidän työssä ja niissä teidän arvioissa. Joudutteko te esimerkiksi tässä kaavoituksessa ja muissa hankkeissa niin ottaa jo ilmastonmuutosta kuinka paljon täällä Suomessakin huomioon?
2: No esimerkiksi tulviin varautuminen on sellainen, sellainen mitä tehdään kaikissa kaavoituksissa oikeastaan, jos on, ollaan jossakin meren rannalla tai joen rannalla. Ihan eri lailla joudutaan nykyään mitottamaan näitä alueita, että mihin mihin enää kannattaa uutta asutusta osoittaa. Ja toisaalta siellä voi tulla sitten jotain kalliimpia teknisiä ratkaisuja tällä hetkellä jo tehtäväksi, mitä ei oltaisi välttämättä tehty vielä menneinä vuosina tai vuosikymmeninä. Eli erilaisia vaikkapa näiden hulevesien hallintaan liittyviä teknisiä ratkaisuja, millä sitten pyritään varautumaan vaikkapa ja nopeasti tuleviin kaupunkiympäristön tulviin tai muihin, mitkä voivat olla rankkasateista seurausta. Tämä on ihan arkipäivää kyllä tällä hetkellä meillä. Ja toki sitten erilaisia Vaikutusten ihan tehdään kyllä kiihtyvällä tahdilla nykyään, että mikä on jonkin hankkeen vaikutus vaikkapa hiilidioksidipäästöille.
1: No, kuulostaa toisaalta hirveän hyvältä, että niitä on alettukin enemmän huomioimaan ja myöskin ehkä se, että, että teette niitä arvioita ilmeisesti jatkuvasti enemmän. Mutta miten sitten Minna, hei, miten, miten tämä ilmastonmuutos, miten saat oot, oot sä huomannut jo, että se on vaikuttanut siellä, kun sä vaatelet yksin erämaassa kuukauden, niin että se on vaikuttanut jo ilmastonmuutos tuohon
3: monimuotoisuuteen? No kyllähän sillä on ollut ihan näkyviäkin vaikutuksia, että esimerkiksi Tuolla ihan pohjoisessa avotunturialueella, kun on isoja palsasoita, niin ne palsat on normaalisti ihan ikiroudassa, mutta ne on alkanut siellä sulamaan. Se vaikuttaa sitten myös siihen juomaveden etsiskely, että jos on iso palsasuoalue ja siellä sulaa sitten semmoiseksi nämä entiset isot möhkäleet, niin sieltä on hankala löytää sitten puhaista juomavettä, kun se on kaikki semmoista ruskeata liejua. Ja kyllähän sieltä kasvit. Jotkut tietyt kasvit vähenee ja toiset taas lisääntyy, ihan niin kuin täällä etelämässäkin. Ja sitten on huomannut, että nämä ääri sääolot on lisääntynyt tosi paljon. Viime syksynä esimerkiksi olin sellaiseen aikaan valtamassa, että olisi pitänyt olla jo yöpakkasia, niin se oli ihan suunnattomat helteet vedet tosi vähissä kaikissa joissa, pikkupurot kuivunut kokonaan. Että kyllä sen huomaa ihan todella konkreettisesti.
0: Joo, muutoksia on kyllä varmasti luonnossa näkyvissä ja esimerkiksi WWFn mukaan niin Afrikan leijonien määrä on vähentynyt 65 prosenttia, lentävien määrä Euroopassa on vähentynyt 75 prosenttia ja Sinievät tonnikalat Tyynessämeressä on vähentynyt 95 prosenttia. Mutta Jussi, osaisitko sä puhua siihen, millaisia muutoksia Suomessa on tapahtunut vai onko ne suurat muutokset vastatulossa?
2: Joo, muutoksia on tapahtunut kyllä Suomessakin tosi paljon, ettei tarvitse vain odottaa, mitä joskus tulee tapahtumaan. On ihan selkeitä mitattavia muutoksia tapahtunut, ja niin kuin, ehkä just niin kuin monimuotoisuuden kannalta huonompaa suuntaa. Nykytietämyksen mukaan Suomessa on noin 50 000 eri eläinlajia, niin niistä tosiaan puolet arvioitiin, tai puolet tunnettiin niin, niin hyvin, että niiden uhanalaistuminen voitiin arvioida ensinnäkään. Eli näistä noin... Oliko ne 22 000 muistaakseni näitä lajeja, jotka arvioitiin, 12 prosenttia niistä oli arvioitu uhanalaisiksi. Eli käytännössä se, että joku laji on uhanalainen, niin sehän meinaa sitä, että se on häviämisriskissä jollakin näköpiirissä olevalla aikajänteellä. Niin ei kuulosta kovin hyvältä, että 12 prosenttia Suomen lajeista on häviämisriskissä. Sitten tosiaan, mikä tässä niin kuin Suomen luonnossakin uhanalaistumisen osalta ehkä on niin huolestuttavaa, on se, että kun näitä arviointeja on tehty, Säännöllisesti muutamia vuosien välein, niin nyt on esimerkiksi havaittu, että se tilanne, mikä oli 10 vuotta sitten, niin verrattuna siihen, niin tässä uusimmassa arvioinnissa todettiin, että useimmissa lajiryhmissä tämä uhanalaisten lajien osuus oli lisääntynyt. Eli, eli menee. Menee vielä heikommin kuin kymmenen vuotta sitten tämän osalta Suomessa. Että muun muassa perhosten ja lintujen osalta oli Suomessakin nyt arvioinnin johtopäätös se, että näissä on enemmän uhanalaisia lajeja kuin ennen. Ja se niin, se todella johtuu siitä, että, että näillä lajeilla menee huonommin. Ei, ei pelkästään siitä, että näitä lajeja on tutkittu enemmän ja löydetty uusia, uusia harvinaisia lajeja.
1: Toi kuulostaa, kuulostaa erittäin huolestuttavalta kaikki, mitä sä tässä nyt kerrot. Tota, se, mitä mä mietin tässä, että, joo, että se totta kai niin kuin vaikuttaa meidän Suomen luontoon, vaikka me ollaan ehkä ajateltu jotenkin, että Suomi on lintukoto ja täällä ei näy mikään muutos ja ehkä niin kuin katsottu, katsottu sille, että no joo, että vähän tuossa on nyt talvet huonontunut, mutta mitäs väliä sillä nyt on kiva, kun tänne tulee lämpimämpää. Se, mitä mä kuitenkin mietin, oli myös se, että esimerkiksi Afrikassa niin kuin leijonat vähentynyt 65 prosenttia ja... Mun mielestä eikö se ollut niin, että valkoisista sarvikuonoista kuoli äskettäin viimeinen miespuolinen lajiedustaja, eli toisin sanoen siellä ei pystytä, se on niin kuin kuollut se laji käytännössä muutama naaras jäljellä vielä. Vaikuttaako tällainen meihin, Afrikassa kuolee joku lajisukupuuttoon, vaikuttaako tämä meihin?
2: Kyllä se ainakin henkisellä tasolla vaikuttaa ihan suoraan, suoraan varmasti aika moneen, ja toki se, niin kuin se... Jos on ilmastoahdistusta ihmisillä, niin kyllä varmasti on tämmöistä monimuotoisuus että se, se voi tämän uutiset saattaa huonoimmillaan toisaalta johtaa semmoisia niin lohduttomaan tilanteeseen, että no, mitä tässä nyt sitten näe, että pieleen menee ja hanskat tippuu, mutta se nyt on ainakin kyllä mun mielestä se väärä johtopäätös. Mutta sitten kyllä sillä niin on varmasti sitten ihan semmoisia konkreettisiakin vaikutuksia voi olla jopa Suomeen. Mä tuossa mietin siltä kannalta, että esimerkiksi linnuthan on sellainen linkki, mikä yhdistää Afrikkaan ja Suomea ja Suomelle, Suomelle hyvin suomalainen laji ja monelle tuttu käki esimerkiksi talvehtii Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja osa Suomen käistä näkee sarvikuonoja edelleen talvehtimispaikoillaan ja jos sieltä sarvikuono häviää niin sillä voi olla isoja, isoja vaikutuksia siihen paikalliseen luonnonympäristöön koska nähän on isoja kasvissyöjiä mitkä, mitkä pitää yllä sitä elinympäristöä siellä niin Tällaisilla muutoksilla voi olla yllättävän kauaskantoisiakin seurauksia vaikkapa just muuttolintujen talvehtimisalueiden kannalta.
0: Joo, eli tuota, niin kuin Jussika tässä on sanonut, niin luonnon monimuotoisuus on köyhtymässä ja pienenemässä, ja näin sanoo myös YK on toukokuussa 2019 julkaisemaan raportti, että maapallon biodiversiteetti on vähenemässä ja nimenomaan ihmisen toiminnan seurauksena, ja tämän raportin mukaan jopa miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon seuraavien vuosikymmenen aikana, ellei me sitten luonnon pelastamiseksi ryhdytä toimenpiteisiin, niin mitä me oikein voidaan yksilöinä ja tällaisena tavallisena tallaajina tehdä sen eteen, että Suomen ja miksen nyt vaikka koko maailmankin niin monimuotoisuus säilyisi? Onko sulla Minna mietteitä tästä näin niin luontoihmisenä?
3: No, mä oon kirjoittanut tänne ruutuvihkoon varmaan kaksi sivua näitä. <laughs> Mitä voi tehdä? Anna, just niin. Anna palaa. <laughs> Joo, siis vähän tietysti. En tarvii mitään sädekkeää pääni päälle, mutta tässä on asioita, mitä mä itse tehnyt siitä lähtien, kun alkanut huolestua tästä mm-hmm. <laughs> luonnontilasta. Eli ehkä pisin tämmöinen juttu, mikä mulla on yhtä ollut päällä, niin mä en ole lentänyt nyt 21 vuoteen. En ollenkaan, en mihinkään. Annetaako
1: ja... minulle tässä välissä pienet aplodit tästä
3: kaikesta? <laughs> Nyt tietysti kun on tämä korona ja paljon kaikkia rajoituksia, niin mä oonkin naurannut, että nyt, pitäisikö mun nyt sitten tämän jälkeen lähteä johonkin yhtäkkiä alkomatkustelu kiinnostaa. Nyt ei oikeasti. Mutta tota, ehkä tärkein, mitä jokainen ihminen pystyy tekemään, niin olisi semmoinen harkitseminen kaikkeen kuluttamiseen, kaikkeen ostamiseen, että oikeasti miettisi hetken sitä asiaa, että tarviiko sitä tavaraa oikeasti tai uutta vaatetta. Kaikella kuluttamisella on nimittäin merkitys tuohon luonnontilaan. Me itse ostetaan kaikki, mitä vaan löytyy, niin kirpputorilta tai kierrätyksen kautta sillä tavalla, että katselee kaikkia nettikirppiksiä ja Meillä on asunnossa yksi ainoa uutena ostettu huonekalu, että kaikki muu on semmoista vanhaa antiikkia. Sitten luonnonperintösäätiön kautta pyritään siihen konkreettiseen suojelutyöhön, eli joka vuosi pari kertaa tehdään lahjoitus sinne. Sitten me korjataan vanhoja vaatteita, mitkä kuluu rikki jostain kohtaa, niin sitä paikataan ja korjataan. Samoin kaikkia retkeilyvarusteita ja muita. Niistä tavaroista, kun ne on harkinnan kautta ostanut ja mieluiten vähän laadukkaampaa, että se ei heti merikki, niin sitten, sitten tulee tiettyä hyvää huolta. Ja sitten vähän semmoista ajatusmallia yrittänyt takoa myös muiden päähän, että sen tavaran ostamisen sijaan se tuottaa monille hyvää mieltä ja hyvää oloa, kun voi omistaa jonkun uuden tavaran, niin miettiski sille, että uusien taitojen opetteleminen olisi se juttu, että oikeasti opettelisi jonkun leipoman leipää tai ihan mitä tahansa, että se olisikin se, kehittäisi niin omia aivojansa sen vuoren sijaan. Sitten semmoisia ajatuksia myös, mitä nyt huomannut tämän ihmisten ilmastoahdistuksen myötä, että hirveästi tullut markkinoille tavaroita, mitkä on, mitä mainostetaan sille, että on ekologinen ja Tämä on tehty jostain luomupuuvillasta ja ää, ää. sitten väkisinkin tulee ihmiselle semmoinen ajatus, jossa on ollut kova soppailija, että hei nyt kun mä ostan kymmenen luomupuuvillasta teepaitaa, niin maailma pelastuu. Mutta kun pitäisi vaan vähentää sitä ostamista, että sekä ei, ei niin kuin tee hyvää luonnolle, vaikka miten ostaisi. Sitten me mietittiin, kun mulla on tyttö, jolla on myös pitkät hiukset. Ja molemmat käytetään nyt palasampoota. Että jos ihminen lakkaa ostamasta ihan näitä muovipurnukoita, että on hoitoaineja, on pes- samppoa ja suihkusaippua ja muuta, niin laskettiinko me, että 9000 muoviputelia jää vähemmän hankkimatta nyt niin kuin meidän molempien loppuelämän aika. Todella paljon. Se on aika, joo, se on ihan järkyttävä määrä. Ja Mua välillä vähän ärsyttää se, kun puhutaan, että yhden ihmisen pienillä valinnoilla ei ole mitään merkitystä. Mutta unohtuu aina se ajatus, että meitä yksiä ihmisiä on aika paljon tässä maailmassa. Että jos jokainen vähän miettisi ja harkitsisi, niin siitä kertyy aika iso, iso massa. Sitten mä äh, aika paljon harrastan itse semmoista nykyisin, että vähemmän on enemmän ajatusta. Mä oon ruvennut siirtämään sitä myös tuohon omaan retkeilyynkin, että mä ennemminkin kehitän niitä omia taitoja siellä, että pärjäisi mahdollisimman vähällä ja ei tarvii aina olla vesisateellakaan välttämättä semmoista kuoripukua päällä, että se pikkusade ei tapaa, jos se yhtenä päivänä vähän päälle sataa tai jos kenkät vuotaa tai kastuu jalat ja me ollaan itse asiassa vähän tähän aiheeseen liipaten, Petteri Saarion kanssa kirjoittamassa nyt yhdessä kirjaa, missä vähän puhutaan tästä luontosuhteesta ja siitä, miten vähemmälläkin pärjäisi. Ja sitten taas tuossa työssä ihan konkreettisia asioita. Me järjestetään järjestetä mitään vaelluksia tai palveluita semmoisiin kohteisiin, mihin edellytetään sitä lentämistä. Me aina tutkitaan, että pääseekö sinne julkisilla, kun mä järjestän vaelluksia paljon ihan erämaa-alueille, että ei ole mitään valmiita reittejä. Niin järkkäilen sitten asiakkaille vähän semmoisia kimppakyytejä, kattelee, että mistä paikkakunnalta ketkäkin on tulossa, niin se on toiminut tosi hyvin. Sitten me vuokrataan retkeilyvarusteita todella halpaa hintaan ihmisille, että niiden ei tarvitsisi ostaa omia, kun niillä on kuitenkin ihan perus ihmiselle, joka käy kerran tai kaksi kesässä yöretkellä, niin niin vähän on käyttöön niille varusteille, että ei niinku ole mitään järkeäkään ostaa omia. Ja sitten annetaan semmoisia kursseilla, vaelluskursseillakin annetaan vinkkejä, että ihmiset ei haksaa hommaa vaan itselleen kaikkea, mitä mainostetaan, että tätä ilman et pärjää. Että me kerrotaan, mitkä on ne välttämättömimmät varusteet ja miten pääsis mahdollisimman vähällä tavaramäärällä liikenteeseen. Mä
1: joskus miettinyt tätä, että, että tota kun Nykyään siis on joka ikiseen toimenpiteeseen ja, ja asiaan niin kuin luonnossa liikkumiseenkin, ne on niin kuin ääretön määrä varusteita. Kun joskus aiemmin vanhaan hyvään aikaan, niin silloin on, tota, silloinhan sinun on siis lapsittu tarkkaan, niissä vaatteissa, kun sulla on sattunut olemaan eikä ollut niin keksittyä sänkoreteksiä tai yhtään mitään, mitään niin sellaista. Et toisaalta ehkä se auttaa ihmisiä menemään luontoon, kun siellä on mukavampaa sitten ehkä, niin nykystandardia mukaisesti, mutta ehkä just se, että niin ihan kaikkea, ihan kaikkea,
3: mitä on tarjolla. Tarvitseeko sitä? Ei todellakaan tarvi, Ei ei niin millään. Ja ne on aika kalliita kaikki nuo retkeilyvarusteet ja se on todella iso bisnestä. Niin se on mun mielestä tosi iso ristiriita, että mennään niin luontoon ihailemaan sitä luonnon kauneutta, mutta Sinne ei enää nykyisin voi mennä ilman, että periaatteessa riistää niitä luonnonparoja, kun pitää ostaa niin hirveät määrät kaikkea rojua. Pitää oikeastaan olla parilla tonnilla tavaraa jo ennen kuin voi mennä koiraa ulkoiluttamaan. Se on mennyt vähän naurettavuuksiin. Jussi, kun sä oot, nyt, nyt sä
1: tosi niin kuin kattavasti minä tässä luettelee kaiken näköisiä asioita. Minkälaisia asioita sulla on? Mitä voi tehdä yksilönä sen eteen, että et, Koko maailman luonnon monimuotoisuus säily.
2: Joo, no itse asiassa toi oli jo tosi hyvä, että mitä Minna, Minna tuossa kuvastui tuon kuluttamisen vaikutusta. Että se on usein sellainen, mikä niinku unohtuu Unohtuu tämmöinen niin sanottu ulkoistettu vaikutus, että vaikka miten olisi se oma, oma piha, olisi kuinka luomu ja pidettäisiin oma Omakotitalon piha siellä hienona ja olisi kaikki linnunpöntöt ja hyönteishotelit ja ynnä muut, mutta sitten unohtuu se, mitä meidän oma kulutus aiheuttaa ulkomailla, niin se on tosi tärkeää tärkeä muistaa. Ja, mutta sitten mitä muita asioita, voisi vielä miettiä, mitä Minna ei tuossa ihan pajat, olet tyhjentänyt kaikkien asioiden osalta, niin, niin toki, jos sä kerrostalossa asuva, eikä sulla ole sitä omaa pihaa, niin silloin se tietenkin se suurin vaikutus tulee sitä kuluttamisen. Kautta ja mitä siinä tilanteessa voi ihminen nyt tehdä, niin ainakin esimerkiksi voi miettiä sitä, että miten se sähkö on tuotettu, mitä, mitä kotiin ostaa. Onko vaikka sellaisesta sähköyhtiöstä, joka käyttää puuhaketta ja turvettaa energiantuotantoa vai onko se jotakin sekä ilmaston kannalta ystävällisempää että luonnon monimuotoisuuden kannalta ystävällisempää tuotantomuotoa. Tuuli- ja aurinkovoima nyt ehkä parhaimpina esimerkkinä tietysti voidaan siinä yhteydessä mainita ja sitten jos on rivitalo tai omakotitalossa koti, oma asuva, niin tietenkin siinä omassa pihapiirissä tehtävillä ratkaisulla pystyy ihan mukavasti jo paikallisella tasolla vaikuttaa. Erilaiset tällaiset pienten ketojen, ketojen luomiset sinne omaan pihapiiriin ja niitty, niittymäisenä sen alueen pitäminen niin ne on hyviä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Huomattavasti parempia kuin se, että koko piha olisi asfaltoitu tai jynssätään kerran viikossa ruohonleikkurilla.
1: Sä mainitsit, Jussi, tuossa itse hyönteishotellit, ja tuossa aikaisemminkin oli keskustelua siitä, että hyönteiset ja pörriäiset ja ötökät kaikki tällaiset, mistä itse en ehkä henkilökohtaisesti ihan niin paljon tykkää lähiympäristössäni, mutta ymmärrän niiden merkityksen. Niin, niin tota, että niistä on ollut itse asiassa tosi paljon juttua nyt ihan äskettäinkin mediassa, että, että niiden katoaminen on, on tosi huono juttu, mutta sä mainitsit tosissaan hyönteishotellit, niin... niin Haluatko sä ihan nopsaan kertoa, että mitä ne on ja miksi sellaisia pitäisi olla, jos sulla on pihaa?
2: Joo, no ne on siis tällaisia, ei ole mistään kovin isosta hotellikompleksista kyse, vaan ne on tällaisia hieman linnunpönttöä, isompia rakennelmia, joita voi, voi netistä katsoa, ohjata, miten tämä voi joko itse tehdä, ja niitä pystyy myös ostamaan, ostamaan valmiiksi kyhettyä. Ne on tällaisia, mm, helpottaa esimerkiksi kaupunkiympäristössä tai hyvin rakennetussa ympäristössä sitä, että pölyttäjähyönteisille löytyy. Soveltuvia lisääntymispaikkoja, eli ne voi olla vaikka tällaisia onttoja, onttoja puupalikoita. Pölyttäjähyönteiset pystyy, pystyy monimaan ja käyttää niitä lisääntymispaikkoina Tavoitteena on niin luoda sopivia elinpaikkoja niille sellaisessa ympäristössä, missä niitä nyt ei ihan ylläkyllin enää luontaisesti ole. Yksi juttu vielä, minkä, mitä en voi jättää mainitsematta siinä yhteydessä, kun mietitään, että mitä jokainen voi tehdä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi tai turvaamiseksi, niin on tietysti se, että vaikuttakaa poliitikkojen kautta, olkaa aktiivisia ja vaatikaa poliitikkoja tekemään fiksuja päätöksiä.
0: No tästä olikin hyvää aasensilta sitten tähän meidän seuraavan kysymykseen, joka nimenomaan keskittyy siihen, että mitä niin isommalla mittakaavalla eli niin yhteiskunnan tasolla voidaan tehdä. Ja Sä jo tietysti mainitsit Jussi äänestämiseen, eli äänestetään politiikkoja ja ollaan itsekin tästä äänestä, mutta mitä sitten, minkälaisia ratkaisuja tähän olisi niin kuin yhteiskunnan tasolla? Onko esimerkiksi jotain tiettyä käytäntöä, mistä meidän pitäisi luopua Suomessa, tai miksi maailmallakin, tai onko jotain, mitä meidän pitäisi ehdottomasti tehdä lisää niin kuin luonnon monimuotoisuuden nimissä?
2: Jos vaikka Suomen osalta miettii, että mitkä Suomessa on tutkimusten mukaan niin kuin näitä lajien uhanalaistumiseen, johtaneita syitä, niin tosi monet syyt liittyy erilaiseen metsätalouden harjoittamiseen, että metsissä ei ole tarpeeksi lahopuuta tai ei ole vanhaa metsää riittävästi. Ja tämän kaltaisia syitä, niin näissä tietysti on niin kuin tämä metsätalouden sääntely. ja siihen aiheeseen liittyvä tukipolitiikka on sellainen yksi merkittävä keino, millä tähän asiaan pystyisi vaikuttamaan. No ehkä metsätalouden lisäksi toinen tämmöinen, millä saisi hyvin, hyvin nopeasti tehtyä Vaikutusta Suomen luonnon monimuotoisuuteen on se, että yksi merkittävä tekijä Suomessa on nimenomaan ollut tämmöisten avoimien perinneympäristöjen häviäminen, ei ole ketoja enää niin paljon kuin ennen ja niittyjä, mikä johtuu siitä, että Lehmät pidetään navetoissa sisällä, eivätkä ole ulkona laiduntamassa. ja Tällaiseen perinteiseen maatalouteen on olemassa tukia Suomessa, mutta varmasti voisi vielä enemmänkin suunnata sellaiseen, sellaiseen tukeen, millä pystyisi hyvin uskoisin, että nopeastikin vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen näillä paikoilla.
1: Nyt me tota, aluksi mainittiinkin, että sä olet Natura 2000-hankkeen Suomen paras asiantuntija. Euroopan unionihan on siis pistänyt tämän Natura 2000-hankkeen pystyyn ja se on meidän ymmärtääksemme maailman suurin koordinoitu suojeltujen alueiden ja alueiden verkosto. Siellä direktiiveissä sanotaan näin, jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten suojelutoimien alueilla tarpeellisia toimenpiteitä luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen heikentymisen sekä niitä lajeja koskevien häiriöiden estämiseksi, joita varten alueet on osoitettu. Siinä määrin kun nämä häiriöt saattaisivat vaikuttaa merkittävästi tämän direktiivin tavoitteisiin. Tota, toteutuuko tämä, onko tämä hanke ylipäänsä tehokas ja onko se onnistunut ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta, jos me nyt ollaan siinä tilanteessa, että tosissaan meillä on lajeja katoamassa aika paljon tai kadonnutkin jo?
2: Eikö se ollut tosi yksiselitteisesti sanottu, mitä sä äsken sitten lakitekstiin tuossa. Jäikö sulla jotakin kysyttävää vielä muuta ei, ei mitään. Joo, tämähän on siis sellainen EU-tasolla tosi mittava luonnonsuojelualueohjelma ja toi Natura-ohjelma, niin mä sanoisin, että se on niiden valittujen alueiden osalta kyllä tosi tehokas, tehokas suojeluohjelma ja ne lainsäädännön rajoitteet, mitkä koskee nimenomaan Natura-alueita, niin ne on tosi tiukkoja. Eli ne alueet, mitkä on valittu aikoinaan tähän Natura-verkostoon, niin niiden luontoarvojen osalta ollaan aika turvatussa tilassa, eli niitä ei kovin helpolla pysty heikentämään. But ehkä tässä sitten on toisessa vaakakupissa se, että näitä alueita nyt ei kuitenkaan ihan kauheasti ole. Et vaikka niitä Lapissa on pinta-alallisesti paljon, niin Etelä-Suomessa niiden osuus on aika vähäinen. Ja mä en, en itse usko, että tää, pelkästään tämä Natura-verkosto toimii tämmöisenä suojelualueiden saaristona, joka turvaisi näiden lajien ja luontotyyppien esiintymisen niin riittävässä määrin, että voisi ihan vapaasti Temmeltä sitten näiden alueiden ulkopuolella. Ne ei, ei niin riitä yksistään turvaamaan tätä luonnon monimuotoisuutta kuitenkaan. Et niitä on pinta-alaisesti niin vähän. Et jossain arvioissa on sanottu, että noin 20 prosenttia maapallon maapinta-alan suojelemisesta olisi sellainen riittävä taso, jotta voitaisiin niin ajatella, että tämä, nämä suojelut, suojelut alueet riittäisi ylläpitämään riittävää monimuotoisuutta. Etelä-Suomessa tämä prosenttiluku lienee jotain noin kahden kahden prosentin paikalla tällä hetkellä, mitä on suojeltu. Että ollaan niin tavallaan osassa siitä pinta alasta että voisi sanoa, että itsessään niin nämä luonnonsuojelualueet riittäisi turvaamaan Etelä-Suomessa luonnon monimuotoisuuden.
0: No Minna, miten sun mielestä luontoa voisi suojella vielä enemmän?
3: No joo, mun mielestä nuo omistajat, niiden kaaliin pitäisi saada se <tos>
0: asia, että se
3: jatkuvan kasvatuksen tapahan on nyt tutkitustikin paljon kannattavampi myös rahallisesti, että miksi siihen ei siirrytä, koska ne avohakkuut kuitenkin, ne on ihan hanurista ja syvältä. Paljon häviää siis. Mä oon ihan konkreettisesti nähnyt, miten kun on veetty aukkoon, niin sitten on hävinnyt teeret ja metsot siltä alueelta. Samoin hävinnyt palo kärkiä ja töyhtöhyyppiä. Mä en ole nähnyt nyt moneen vuoteen töyhtö, ei kun että... Niillä on siis todella isoja merkityksiä tuolla metsän, sitä ei voi enää edes sanoa hoidoksi mun mielestä, kun niin, niin harva ajattelee siinä mitään muuta kuin sitä rahaa. Avohakkuut historiaan minun mielestä, tai, tai että määrättäisiin jotkut tietyt alueet, mitkä olisi semmoisia puupeltoalueita, missä vedetään sitten kaikki sileeksi, mutta että se ei olisi kaikkialla mahdollista, silläkin olisi jo iso merkitys.
0: Jos hetkeksi vielä palataan tähän Natura 2000-hankkeeseen, eli palataan näihin EUn rakkaisiin direktiiveihin, niin niin, tämän Natura 2000-hankkeen niin kutsutulla lintudirektiivilistalla on ollut 181 uhanalaista lajia, ja Suomessa näistä uhanalaisista lajeista ilmeisesti esiintyy 63. Ja tämä listaus on kyllä jonkin verran jo vanha, eli se on vuodelta 1979. Eli... Miten tilanne on siitä muuttunut, Jussi, ja siihen saman tien jatkokysymys, että tuota, mitä se oikeastaan haittaa vai jos meiltä nyt yksi Lapin pöllö tai uivelo tai teere katoaa lajina, kun niitä kuitenkin on, niin jonnen verran vielä lisää ja vielä jäljellä.
2: No vaikka niiden lintu listalla olevien lajien osalta, niin tilanne ei ole mitenkään hyvä, eli niillä menee, niillä menee keskimäärin yhtä huonosti siinä lista, listalle nostetulla lajeilla kuin mitä menee muutakin linnuilla, eli uhanalastuminen on kiihtynyt tässä viime vuosina, ja eli voisi niinku tavallaan todeta, että se, että ne lajit on aikoinaan tähän lintudirektiivilistalle nostettu, niin ei se, ei se niiden uhan alaistumista ole pystynyt kovinkaan paljon hidastamaan, että jossain yksittäisessä tapauksessa siitä on, on hyötyä, että jonkun natura osalta pystytään huomioimaan vaikkapa, että siellä säilyy pyyle tai ruisrääkälle elinympäristöä, mutta sitten se ei, se ei riitä pysäyttämään sen lajin kokonaiskehitystä täällä näiden suojelualueiden ulkopuolella valitettavasti. Eli yhteenvetona ehkä mun hieman kyyninen näkemys on kyllä tästä se, että ei se ei se sinne listalle päätyminen ole niitä pelastanut. No niin, kysyit vielä siitä, että mikä, mikä merkitys on kuin yhden, yhden tota, lajin häviämisellä, kun niitä on niin lukematon määrä. Niin, tota, se on totta, että maailmassa on ihan mieletön määrä erilaisia lajeja ja tunnistettuja, ja sitten on varmaan vielä isompi osa sellaisia lajeja, mitä ei edes tiedetä, että on olemassa. Tuossa on ehkä aika helposti saattaa ajatella, että joo, ei se. Ei tämä mun elämä tässä nyt yhteen Lapinpöllön häviämiseen, kaaduttaa johonkin tropiikissa elävän kovakuoriauslain sukupuuttoon, että ei ne, ei ne niin minua hetkauta, mutta sitten toisaalta kannattaa myös muistaa, että näitä erilaisia elinympäristöjä ja alueita on myös hyvin lukematon määrä. Et esimerkiksi vaikka lapinpöllö, niin no joo, ei se, ei se Brasiliassa vaikuta ihmisen elämään välttämättä mitenkään, mutta taas pohjoisilla metsäalueilla Suomessa, niin lapinpöllö ja muut pöllöt, niin nehän on tärkeitä esimerkiksi myyräkantojen Säätelijöitä, eli niillä on tärkeä osa sitä pohjoista eliöiden verkostoa siellä. Ja jos ei ole petoeläimiä syömässä myyräkan, myyräkantoja tai pitämässä niitä kurissa, niin siitä voi vaikka olla metsänomistajalle haittaa siinä, että taimikkotuhot lisääntyy, kun myyrät runsastuvat enemmän kuin läsnä ollessa.
1: Niin se kertautuu se vaikutus joka tapauksessa, että, että jos niitä ei niit hiiriä ja, ja rottia ja myyriä ja kaikkea muuta sitten joku olisi siellä niin syömässä, niin sitten se alkaa nopeasti saattaa näkyä esimerkiksi meidän, niin kuin aikaisemmin jo puhuttiin tuotannossa tai jossain muussa.
2: Joo ja sitten vielä, että jos vaikka niinku, monesti esimerkiksi jostain hyönteisistä on aika helppo niin ajatella, että ne nyt ei ole kovin joku vaikka just tämä Lapin tai joku leijona, niin se on sillä helppo mieltää tärkeänä laina, koska sitä voi aina sanoa, että niin kuin se on se ravintoketjun huipulla oleva peto, mikä sitten olemassa ollaan säätele, mutta mikä merkitys on jollain pienellä kovakuoriaisella tai muulla, niin niissäkin on kuitenkin ihan tämmöisiä yllättävän isojakin vaikutusketjuja pystyy olemaan jollain yhdellä hyönteislajilla. Et esimerkiksi Lapissa niin tunturimittari on sellainen perhonen, mikä on tuhansia neljä kilometriä syönyt siellä lehdettömäksi tunturikoivikkoa ja aiheuttanut ihan niin kuin muutoksia siihen, missä on puustoa tuntureilla. Eli silläkin on toisaalta sitten nämä omat säätelijät sillä perhosella. Ne voivat olla jotakin pieniä meille tavallisille ihmisille hyvin tuntemattomia, vaikkapa loispistejä, lajeja, mitkä pitää sen perhosen aisoissa siellä. Ja näihin liittyy niin monimutkaisia tämmöisiä vaikutusverkostoja, että ei niitä, niitä ei hyvin tunneta eikä niitä tarvitsekaan tuntea, kun pitää vain mielessä, että kaikki tämmöinen luonnon monimuotoisuus ja yksittäiset lajitkin saattaa olla kuitenkin hyvin tärkeitä sellaisten asioiden suhteen, mitä ei nyt tiedetä tai mitkä saattaa tulla vasta tuhannen vuoden päästä vastaan.
1: On. Ja sitten siinä on sellainen, mikä mun mielestä hirveän usein unohtuu esimerkiksi Suomessa, kun puhutaan vaikka Sea Shepard sellainen merten ja erityisesti meren elävien suojeluyhdistys, joka on perustettu tuolla Australiassa ja käy vähän taistelemassa tuolla Japanin rannikolla muun muassa valaanpyyntiä vastaan ja muutenkin ylikalastusta ja kaikkea muuta, että puhuu paljon merien suojelemisesta, niin niin meillä on kun puhutaan esimerkiksi tässä mittakaavassa, niin Sea parkki on esimerkiksi tosi huolissaan Saimaan norpan katoamisesta. Ja sehän on meillä tosi uhanalainen laji Suomen vesistöissä. Et ne, niin kuin tavallaan se mittakaava siinä, että kun puhutaan just suojelusta, niin sit me ei aina ymmärretä, että, että meillä tosissaan on näitä ongelmia täällä Suomessakin, mihin me ei tarpeeksi kiinnitetä huomiota.
2: Kyllä, joo ja Saimaanarppakin on hyvä esimerkki sellaista laista, että aika hyvin meillä suomalaisilla on tiedossa ne keinot, mitä sitä pystyisi ylläpitämään siellä Saimalla. No okei, ilmastonmuutoksella ei voi mitään, mutta nämä liittyy kalastuksen rajoituksiin tai minkälaisilla pyydyksillä siellä saa kalastaa ja millä alueella ja miten sitten niitä mahdollisia rajoituksia olisi fiksua korvata niille ammattikalasta, eli ihan tämmöisiä selkeitä keinoja, miten Saimaa-Norpa saadaisi runsastumaan siellä, mutta ei siihen siihenkään, vielä, vaan ratkaisuun vielä saatu, vaikka on ehkä yksi ikonisimmista eläimistä Suomessa.
3: Joo, kaikki, haluaa, kaikki haluaisi muuttaa maailmaa ja saada nuo lajit säilymään, mutta kukaan ei suostu muuttamaan sitten niitä omia toimintatapoja, että Saimalla on aika kova se kalastajien vastustus näitä säädöksiä kohtaan.
1: Nyt kun hei, ollaan keskusteltu tästä, että miten esimerkiksi ihan niin tutkimukset ja raportit kertoo meille tästä luonnon monimuotoisuudesta, niin tämä, tämä mielikuva, niin kuin mä sanoin tässä aikaisemmin, että kun Jussi alkoi tuossa luettelemaan, että mitä kaikkea Suomen luonnolle on tapahtunut, niin, niin, niin mittakaava sai mutkin hämmästymään ja oli hyvä, että itkun itkunpartaalla täällä näin vääntänyt. Se kuva on aika silleen masentava ja pelottavakin nykytilasta ja etenkin tulevaisuudesta, mutta mikä antaa teille Toivoa. Mikä esimerkiksi, aloitassa Jussi, mikä antaa sulle toivoa tässä
2: tilanteessa? Kyllä sellaiset pienet erävoitot ainakin mulle antaa aina toivoa, mitä niinku vaikka omissa työasioissa näkee, että pystyy, pystyy vaikkapa omalla asiantuntemuksellaan perustelemaan jonkun kenties kalliimman ratkaisun, joka menee sitten läpi ja sillä keinoin saadaan saada ainakin palakerrallaan turvattua tai parannettua luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita, niin Sellaisen ilmapiirin lisääntyminen ehkä on kuitenkin havaittavissa tuolla yritysmaailmassakin, että niillä asioilla oikeasti on merkitystä ja niihin kiinnitetään huomiota, niin luo sellaista toivoa, että ei tästä nyt ehkä olla kuitenkaan ihan vielä kaikkeen menettämässä tai menetetty.
0: Minnään tässä? Mikä antaa sinulle toivoa? No, nuo
3: nuoret. Mä jotenkin on niin hirveän iloinen, että tuo seuraava sukupolvi on niin paljon viisaampi ja niillä kaikki tieto on saatavilla ja ne saa Päiväkodissa jo opetetaan roskien lajittelut ja kaikki tämmöiset ja tuntuu, että ne on vain jotenkin hirveän fiksuja ja ne on huolissaan omasta tulevaisuudestaan ja ne haluaa pitää huolta ainakin osaa heistä. Totta kai se riippuu myös kotikasvatuksesta, mutta kouluissa onneksi puhutaan näistä asioista ja mä luotan, että he osaavat elää vähän fiksummin elämäänsä sitten isompana.
0: No, tämän kysymyksen kääntöpuoli on se, että mikä on sun suurin pelko luonnon monimuotoisuuteen liittyen? Minä aloitessa tässä vaikka.
3: No, tällä hetkellä aika ajankohtainen pelko on se, että tämän koronakriisin takia tulee tilanne, että romahtaa tämä taloustilanne koko maailmassa. Ja tämän koronakriisin jälkeen halutaan nopeasti talous koko maailmassa kuntoon, että Jenkeissähän nyt Trump on jo tehnyt sen päätöksen, että siellä ei enää seurata millään tavalla tehtaiden päästöjä ja saasteita ja muita, että pääasia, että saadaan hommat rullaamaan ja pelottaa, että sitten kaikki määrärahat karsitaan Suomessakin just näistä, kun on alettu patoja purkamaan, että halutaanko enää semmoiseen käyttää sitten rahaa, kun tarvittaisiin niin paljon tähän ihan perustalouden pyörittämiseen. Samoin metsien suojelu. suojelurahat varmaan tulee nyt muuhun käyttöön. Se huolestuttaa nyt ihan... Tässä voi mennä tosi monta vuotta ennen kuin
0: nämä asiat pääsee minkäänlaiseen tasapainoon. Jussi, sen tässä mikä on sun suurin pelka tämän asian suhteen?
2: No joo, toi on kyllä... Tosi akuutti pelko myös, mitä Minna sanoi, että jos tässä nyt tulee joku mittava taloudellinen taantuma, niin sitten ensimmäisenä leikataan luonnonsuojelun osoitetusta määrärahoista ja keskitytään vain talouden elvyttämiseen keinolla millä hyvänsä, niin sillä, sillä voi kyllä, voidaan menettää nopeasti menneiden vuosien nämä pienet voitot, mitä on saavutettu monella saralla. Ja ehkä tämä isoin pelko mulla liittyy siihen, että tätä hyvin tiedossa olevaa kehitystä, mikä liittyy niin kuin luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, niin sitä ei saada hillittyä. Jotenkin taas koronavertauksella, jos menee, niin nyt on niin kuin oikeastaan aika huvittavaakin nähdä, miten kuulijaisesti ihmiset on valmiita tekemään niin kuin todella mielettömän isoja muutoksia omaan elämäänsä, ja ihan kiltisti ollaan nyt kotona kotiarestissa jo istutaan, ja koska on perusteltu, että näin on tehtävä sen takia, että muuten mittava määrä ihmisiä sairastuu, mutta sitten tämä sama, sama muutoksen tekeminen, niin se on tosi, tosi vaikeaa niin nähdä, että ihmiset olisivat esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja suojelemiseksi valmiita tekemään yhtä radikaaleja muutoksia, vaikka vaikutukset voi olla kuitenkin ihan vastaavia suuruusluokaltaan ihmiskunnalle, tai siis jopa isompiakin itse asiassa, jos luonnon kunnolla menetetään. Siinä ei koronaa enää muistella siinä tilanteessa.
1: Joo, tuossa on tota... Paljonhan on sekä mediassa arvuoteltu sitä, että miten ihmiset reagoitan. Koronan jälkeen sitten, kun kaikki taas vapautuu ja, ja joissain somekanavissa myöskin näkee paljon keskustelua siitä, että mitä kaikkea aikoo tehdä sitten siinä vaiheessa, kun, kun kaikki karanteenit on ohi ja tilanteen pitäisi normalisoitua. Osa ehkä vähän miettii että ehkä tämä on osoittanut sen, että, että pystytään hillitsemään ehkä niin omaa käytöstä ja omaa kuluttamistakin ihan kohtuullisen hyvin, mutta, mutta osa näyttää kyllä aika lailla viisveisaavan myöskin siitä, niin vaan haluaa vaan palauttaa sen takaisin siihen samaan tasoon, kun se on ollut ennen, ennen koronaa, mutta niin se taitaa olla vähän kaikissa asioissa koskien erityisesti tätä ilmastonmuutosta. Mutta nyt hei, tota, me periaatteessa vähän kysyttiin jo näin, tätä asiaa tuossa aikaisemmin, että minkälaisia asioita olette tehneet, ja Minna antoi todella kattavan listan, ja jos oli vielä jotain, niin saa jatkaa tässä, mutta kerro Jussissa ensin, että mitä asioita sä oot tehnyt elämässä muutoksia ilmastonmuutoksen vähentämiseksi?
2: No ihan omassa elämässä, mitä on tehnyt, niin on asteittain pieniä muutoksia tehnyt elämässäni, niin sanotaan, että se entisaikojen Jussi jostain 20 vuotta sitten, niin sille ehkä nämä asiat ei ollut huolimatta Kaikesta tietämyksestä, mikä oli, niin kovin vielä tärkeää, mutta muun muassa lihan syömisen olen hyvin minimiin tiputtanut. Ihan päällimmäisenä syynä mulla on oikeastaan ollut niin just luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyvät syyt. Ja toisaalta sillä ei ole mitään merkitystä, että mikä itse kullakin on se syy siellä taustalla, että se vähentää lihansyöntiä, niin se vaikuttaa suuresti myös ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Ja tota, Muita asioita, mitä olen tehnyt, niin kotilämpiää tällä hetkellä tuulisähkön voimalla kokonaan. Tai jos ollaan tarkkoja, niin ei lämpiä, mutta se sähkö, mitä käytämme, niin on tuulisähköä. Kotilämpiää Helsingin kivihiilellä tällä hetkellä, mikä nyt ei ole ihan ideaali tilanne, mutta siihen mun vaikutuskienot ei ole kovin nopeita. Että siinä pystyy vaan käyttämään niin kuin äänestäjän valtaa.
1: Mitäs Minna, sä oot vielä tehnyt?
3: Joo, mä oon lihan ton niin lopettanut ihan ilmasto. Ilmastosyistä ja siis jos on jossain kylässä. Onneksi nyt ei tarvi kyläillä missään, mutta siis syön mitä tarjotaan, mutta ajattelen silleen, että mä en, mä en halua ostaa lihaa. Ja sitten meillä on asunto aika viileä. Meillä kyllä ihan villasukat jalassa ja villapaita päällä ollaan sisällä. Että pidetään niin kuin silläkin tavalla sitä sähkön kulutusta Lanskassa. Ja tuulisähkö on meilläkin. Mitä käytetään. Ja autoiluoma on vähentänyt nyt ihan tosi radikaalisti. Mä en nyt kokeilen, miten kauan voin olla Ajaamattama Viimeksi ajanut jouluna autolla. Että nyt kun tulee käytyä harvoin kaupassa, niin mä käyn siis rinkkaselässä. Puolitoista kiloa on kauppaan matkaa. Niin se on ihan hyvä treeni sitten, kun viikoistokset tuo rinkalla kotiin.
0: Meillä alkaa podcast lähestyä loppuun, mutta meillä on tässä ollut aina tapana ottaa tähän loppuun kolme nopeaa. Eli me annetaan teille kaksi väittämää tai, tai sanaa ja teillä on muutamia sekunteja aikaa vastata siihen, kumman valitsette. Ja tehdään vaikka niin, että naiset ensi eli Minna vastaa ensin ja Jussi siihen perään. Eli pakko vai vapaaehtoisuus? Apua, vapaaehtoisuus. Entä luonto vai talous? Luonto. Luonto. Ja yksilön vastuu vai valtion vastuu? Valtion vastuu.
2: Valtion vastuu.
0: niin, meillä ei
1: ollut kuin siis yksi eriäväisyys teidän, teidän mielessä. Toinen kannatti pakkoa ja toinen vapaaehtoisuutta. Hei, tota, kiitos teille molemmille tosi paljon tästä. Keskustelusta oli todella kiva saada molempien näkemystähän näin Jussilta sieltä vähän niin tutkijapuolelta ja, ja sitten Minnalta, joka itse liikkuu todella paljon tuolla luonnossa ja näkee sitten myöskin, että miten se luonto siellä jatkuvasti muuttuu. Kiitos paljon tästä keskustelusta Jussi ja Minna. Kiitos. Kiitos. No niin, se oli siis Jussi Mäkinen, Rambollista ja Minna Jakosua kenties Suomen tunnetuin eräopas ja nainen, joka vaeltaa paljon yksin luonnossa ja nä- näkee, että miten kaikki asiat ja ilmastonmuutos siihen vaikuttaa. Nyt kun kuuntelin Jussia tuossa, joka luetteli meille aika paljon lukujakin ja kertoi siitä, että et miltä nämä asiat ihan, ihan tutkimuksen mukaankin näyttää, niin kyllä pikkusen pistää huolettaa se, että et Suomessakin esimerkiksi niin paljon on kartotettu lajeja ja niiden, niiden tota, toi tulevaisuus
0: ei näytä kauhean hyvältä. Joo, eli Jussihan taisi sanoa, että 22 000 lajia oli listattuna ja niistä 12 prosenttia oli uhanalaisia. Eli eikö tämä tee jotain yli 2600 lajia ihan vain Suomessa, mikä on aika hirveä määrä?
1: Joo, näinhän se oli, että Jussi tosissaan kertoi, että, että aika paljon meilläkin sellaisia lajeja, mitä ei välttämättä edes, edes niin meikäläiset tunne, koska en tiedä suinkaan kaikkia lajeja, mitä Suomen luonnossa on. Ja lisäksi ehkä sekin, että, että ei välttämättä ymmärretä, että miten vaikka jonkun pikkuetokän katoaminen jossain Etelä-Amerikassa tai jossain Afrikassa, niin miten se saattaa vaikuttaa ihan kokonaisuudessaan, kun luonto kuitenkin toimii niin kuin kokonaisuutena, ekosysteeminä yhdessä.
0: Niin, näistähän tulee aikamoinen ketjureaktio, jos sieltä yhtäkkiä napataan joku laji pois. Ja sillä voi olla suuriakin vaikutuksia loppupeleissä. Ihan meihin ihmiseenkin, että tämä on kyllä aika vakava asia ja tietenkin toivoista kaikki tästä tietäisenä, että jos sieltä joku öttiäinen katoaa jostain, niin sillä voi olla pitkällä aikavälillä suuretkin merkitykset, että se voi syödä meidän metsiä tai se voi vaikuttaa meidän ruokaturvallisuuteen ja, ja ties mitä muuta. Puhumattakaan lajeista, jotka on oikeasti jo kuollut sukupuuttoon tai jotka on kuolemassa sukupuuttoon, jotka on tyyliin vähentyneet 95 prosenttia siitä, mitä ne joskus oli.
1: Joo, mä itse luin sellaista tieteellistä julkaisua, missä sanottiin, että päivässä yli sata lajia katoais maapallolta tällä hetkellä. Nyt sitä sitä määrää ei oltu pystytty varmistamaan juuri nimenomaan sen takia, että ei tiedetä kuinka paljon lajeja on maailmassa, eli sitä vauhtia ei pystytä arvioimaan, mutta joka tapauksessa kaikki tutkijat oli sitä mieltä, että joka päivä meiltä putoaa niin paljon pois, että nyt ollaan sellaisessa massasukupuuton partaalla tässä näin, että, että, tai tuho oikeastaan, mikä tässä on meneillä. Ja mä mietin sitä, että vaikka Jussi sanoi, että kaikista pienistäkin asioista pitää, erävoitoista pitää, pitää tota, iloita kauheasti, niin sitten mä mietin sitä, että et kyllä me niinku tosi paljon enemmän tarvittaisiin kuitenkin tekoja siihen, että me pystyttäisiin säilyttämään luontoa edes jollain tasolla, jos
0: näin asia on. Kyllä, joutuisi huomattavasti enemmän tarvittaisiin tekoja. Ja... Varmasti tietoisuuttakin, että näitä tekoja sitten tulisi. Ja siis luontohan on siinä mielessä aika jännä juttu, että se periaatteessa usein voi tavallaan parantua, jos sillä vaan antaa mahdollisuuden. Näitä on ollut useampia projekteja maailmanlaajuisesti, joissa on joku alue rauhoitettu, vaikka niin meren suojelualue tai vaikka maallakin. Ja se on vain jätetty yksinään rauhaan, ihmiset on sieltä poistettu niin muutaman vuoden se alkaa palautua siihen normaaliin. Eli ehdottomasti tässäkin on moniakin tapoja, miten me voidaan toimia ja parantaa. Joo, mä
1: muistan, että esimerkiksi yksi tällainen alue, mikä on ollut kovin yllättävä myös tutkijoille, on ollut esimerkiksi Tchernobyl. sen luontoympäristössä, kun sehän on jätetty ihan, ihan täysin oman onneensa nojaan sinne, niin, niin yllättävää kyllä siellä on luonto alkanut parantumaan ja, ja myöskin kaikki eläimet on, on jotenkin selviytynyt hengissä. Sitä sitä ei tiedetä, että kuinka paljon niillä on esimerkiksi sisäelintalteja ja muita tällaisia. Mutta joka tapauksessa niin kuin niinkin massiivisen onnettomuuden jälkeen niin luonto on kuitenkin alkanut parantumaan, mutta aikaahan se on
0: vaatinut paljon. Kyllä joo, ja mä itse katsoin... Eilen yhtä luontodokkaria Netflixistä ja siinä puhuttiin indonesialaisesta alueesta, joka oli ennen semmoinen alue, missä metsästettiin haita paljon. Ja sieltä sitten aika lailla hait ja sen mukana muut eliölajit kuoli lähes kokonaan, joten se rauhoitettiin muutamaksi vuodeksi. Ja nyt se on alkanut sieltä palaamaan takaisin, haita on taas jonkin verran siellä ja muutkin eliöt on palanneet. Eli kyllä nämä tällaiset projektit mulle antaa toivoa, mutta näitä tarvittaisiin ihan hurja määrä. Lisää.
1: Niin se Jussikin taisi sanoa tuossa noin, että oliko se Etelä-Suomessa niin 2 prosenttia oli suojeltua aluetta ja 20 prosenttia melkein pitäisi olla sitten, että, että oikeastaan saataisiin niitä vaikutuksiakin aikaan ja myöskin
0: maailmanlaajuisesti. Kyllä, koska uhanalaistuminen ja sen kiihtyminenhän on ehdottomasti sellainen asia, mikä on kytköksissä ilmastonmuutokseen myös, joten tämä pitäisi ehdottomasti saada pysäytettyä. Sitten haluaisin antaa pienen
1: hatunnoston Minnalle, joka on tehnyt aivan älyttömästi henkilökohtaisessa elämässään ja myöskin yritystoiminnassaan, niin tehnyt asioita sen eteen, että päästöt vähenisi ja että tieto kulkisi eteenpäin siitä, millä tavalla omaa kulutuskäyttäytymistään voi esimerkiksi muuttaa.
0: Joo, musta oli ihana kuulla ihan konkreettisia esimerkkejä, ne on hyviä vinkkejä kyllä kaikille.
1: Joo. Mä itse jossain vaiheessa mietin kanssa paljon sitä, että siellä mäkin vetelen gore vaatteita ja viimeisimpiä ulkoiluvaatteita ja varusteita päälle, kun mä lähden jonnekin luontoon. Et ihanko oikeasti mä nyt tartten ihan nämä kaikki, jotta mä voin sinne lähteä sinne luontoon. Ja tässähän on sellainen juttu, että luonnon monimuotoisuus ei katso sitä, että mikä status sulla on, tai katso myöskään sitä, että missä päin maailmaa saa jos joku meidän ekosysteemissä tuhoutuu, niin se vaikuttaa kyllä jollain tavalla meihin kaikkiin. Joiltain osin ehkä viiveellä, mutta vaikuttaa joka tapauksessa. Vaikutuksia ei pääse kukaan vakoon.
0: No ei pääse ja tärkeintä tässä on nyt tietysti se, että kaikki lisää tietoutta, että tästä asiasta puhutaan ja jatketaan näiden alueiden ja lajien suojelua ja monimuotoisuutta. Den köyhtymisen vähentämistä niin paljon kuin pystytään.
1: Kyllä, joo. Eli luonnon monimuotoisuuden nimissä, niin esimerkiksi jos sulla on vaihtoehtona laittaa vaikka hyönteishotelli, mistä just se kerta pystyy, niin laita, laita sellainen pystyyn. Mä yritän ainakin saada jossain vaiheessa meidän taloyhtiölle jollain tavalla sinne
0: meidän pienelle pihalle niin jotain tällaisia asioita läpi. Erittäin hyvä idea. Tämä oli tosi hyvä vinkki kanssa. Ihan käytännön juttu, mitä melkein kaikki voisi tehdä. Kyllä,
1: mutta... Me varmaan aletaan näillä sanoilla ja näihin tunnelmiin lopettelemaan vastuullisuuspodcastia.
0: Tältä erää ja kiitetään teitä
1: vallan mukana
0: olosta. Kyllä ja meillähän saa käydä sitten kommenttia laittamassa siellä Instagramin puolella ja sieltä meidät löytää vastuullisuuspodina. Näin on. Eli seuraavaan kertaan. Kyllä, moikka moi!